0: Olá pessoal, bem-vindo ao podcast lá do B do Trade Esportivo. Meu nome é Rodolfo, comigo tá o Cabal. E aí, Cabal, tudo bem?
1: E aí, Rodolfo, e aí, pessoal? Aqui tudo bem, né? Um dia até é bom. Consegui trabalhar bem o mercado de blues, consegui pegar um blues de boa parada lá da, do Marrocos, trazer tempo para pegar uma boa parada. E. E, é, e teve mais uma zebra né? no caso do Japão que a Alemanha que acabou ficando viva né tem boa chance de classificar ainda mesmo só somando ponto.
0: verdade eu ri porque você tem uma parada na hora que saiu o gol do Boa Vista você tá vendo? não né? não <risos> pensei que você tinha pego falei, deve ter pegado o gol porque deu uma parada
1: não, não,
0: não. eu peguei aqui o gol Bem, pessoal, então a gente tá gravando aí o, o diário né, da Copa, que todo dia a gente tá tentando gravar, por enquanto a gente tá conseguindo, por incrível que pareça. É, e a gente fala aí dos jogos que a gente fez, e também fala dos jogos que a gente vai fazer no outro dia, planejando o um cenário, né? É, antes de a gente começar a falar nas nossas redes sociais, Instagram e YouTube, lá do B do Trader Esportivo, Twitter, lá do B do Trader. Então segue a gente lá, dá essa moral. Também tem o um e-mail lá do B do a A gente também tem o um Discord para trabalho. Não é do tip, não somos os magnânimos que vai ensinar todo mundo a troca de experiência, leitura de jogo, falar o que fez as entradas, troca ideia. Então, quem quiser também tem o um link lá no Instagram, pode entrar lá, né? A requisição para entrar é estar tá assistindo o jogo, né? <risos> é, bem, vamos falar do primeiro jogo aí, que foi Japão e Costa Rica. É, eu, sinceramente, não fiz o jogo, porque eu estava dormindo. <risos> Hoje eu tava bem cansado, dormi tarde ontem, afazeres domésticos também, né? Então, acabei, falei, ah, vou dormir mais tarde, vou acordar para o segundo jogo aí. E foi uma surpresa, né? falando questão do, do, fute, do jogo, né, como futebol, assim. Todo mundo esperava que o Japão ia ganhar pela atuação contra a Alemanha, já ia passar como é, classificado, deixando só uma vaga aí para a Alemanha e para a Espanha, e todo mundo foi pego de surpresa aí, que a Costa Rica ganhou. É, chegou a ver algum pedaço do jogo, Cabal?
1: Cheguei a ver o segundo tempo, né, Foi o um recado, de eu consegui acordar 10 minutos mais cedo, eu não consigo acordar na hora vai acabar o jogo 7 horas da manhã <risos> mas é então é o dia ainda tá mais frio aqui chovendo aqui no Espírito Santo aí que eu fiquei meio assim né mas é mas na hora que eu acordei eu falei cara eu não perdi o acordei ali no final da ht né foi cara eu perdi o Beck já foi quando eu olhei é é, o gráfico do software score, quase sem barrinha alta, é, gente reclamando do jogo. Eu falei, caramba, o Japão não tá bem, não. Aí eu fui ver o segundo tempo, aí o segundo tempo parece que o Japão deu uma acordada né? Dava já ter feito umas boas de defesas. E ali é a odd do Japão bem baixa ali, né? Tipo, dois e pouco, odd bem de super favorito mesmo. E eu não trabalhei essa correção até poderia mas como tinha acabado de acordar a hora que eu vejo a falta mais em cima é... não quis trabalhar e aí ah, acho que a galera que tava trabalhando essa correção assim tanto no mais uma exposição mais alta, tanto com aquele tic a do Neto assim aí ah, acho que essa galera aí pegou o gol da Costa Rica né mas... A Costa Rica estava até segurando o Japão ali, mas não tinha ameaçado nenhuma nenhuma chance assim. Então foi o primeiro chute da Costa Rica num gol assim. E o goleiro colaborou né? E ah, e pelo menos quando deu deu tempo de entrar no limite esse gol da Costa Rica. Eu até pensei assim, ah, é, eu vi que o Gabigol do Gabigol do trailer, compartilhou a mesma, mesma história né tipo ah, um, é ruim entrar no over quando só um time ataca sim, o outro fica se defendendo né? uhum. mas no caso a Costa Rica se ela quisesse alguma coisa ela, ainda ela tinha que ter ela tinha que, que ganhar o jogo né aí foi o que também me animou foi não já vai, vai para cima e uma hora a Costa Rica pode pode tentar a mitada, né e... Não deu outra, né? deu para pegar o limite. No match odds, o cara não tem a correção do Japão, e muito menos o gol da Costa Rica. Mas comprei a falta lá, que o cara bateu uma falta bem perigosa, mas o cara não bateu bem. Aí eu saí com essa oscilação da bola parada, duas bolas paradas do Japão, e que eu comprei a última lá, no Waze. Mas, mas eu saí com um grinzinho do do, do over-limit, foi que deu para fazer assim, eu trabalhei só o segundo tempo, né?
0: É, eu não cheguei a clicar, não vi, né, então cliquei, claro, é, mas o resultado me espantou bastante, deixava praticamente 70 a 30 aí pro Japão, até mais, pelas atuações, né, e a gente está vendo também muita seleção jogar mal, jogou mal o primeiro jogo, depois evoluir um pouquinho, é, aqui nas estatísticas, né, né, tem 57% de bola, poste de bola para o Japão, 43% para Costa Rica, 13 chutes do Japão, 4% da Costa Rica. O SG está 0,88% para o Japão, 0,11% para Costa Rica. Né? Então, assim, nas estatísticas, aparentemente, o, o Japão foi melhor, mas futebol não é só estatística, né? é bola na rede, e aí a Costa Rica conseguiu a vitória, que embolou bastante o grupo agora, mas também ficou mais fácil aí para as favoritas. né? A Espanha agora pega o Japão, está é, com quatro pontos a Espanha, três o Japão, são os dois primeiros, e a Costa Rica pega a Alemanha, a Costa Rica está com três, a Alemanha está com um. Então aqui a Alemanha para classificar terá que ganhar, o que a gente não imagina que seja tão difícil, e a Espanha é, empatando passa. Né? E, é, eu, e vai só para o Japão... Ah, uma,
1: uma curiosidade que até que eu olhei aqui no Instagram agora, até postou que o clube da aposta, né? Três times foram goleados na estreia e venceu, o Irã, perdeu do país, da Inglaterra e depois ganhou do país de gás, a Austrália e ganhou da Tunísia depois e, e, e esse caso a Costa Rica, né? Tá mostrando é que tá uma Copa bem legal, bem equilibrada, sei que tem alguns jogos ruins, isso é normal. Mas é,
0: é legal que os grupos ficam aí para a terceira rodada. Uhum, verdade. É, então, vai todo mundo com chance para a última rodada isso também é interessante, né necessidade de, de vitória dos times. Acho que fica bom. Depois teve Bélgica e Marrocos, foi 2x0 pro Marrocos. A sensação africana, eu falei que o estilo do Marrocos não era ruim, é... Bem, o jogo, eu achei que a Bélgica começou bem, né? começou com certo padrão, se eu me lembro bem, se eu me lembro bem, eu entrei back nesse comecinho aí a favor da Bélgica, depois a Bélgica deu um diminuído, o Marrocos começou a conseguir atacar ali da metade do, do primeiro tempo para frente, eu saí, é, não cliquei mais nesse nesse, nesse HT. É, depois foi o segundo tempo, eu entrei no acho que foi no over à frente, acho que sim, acho que entrei no over à frente aqui, e peguei o gol da, do Marrocos, fribetei, depois foi bater lá no final, né, com os 92, eles aumentou. Em relação à partida, principalmente no segundo tempo, eu achei que o Marrocos conseguiu praticamente ele jogar de igual para igual com a Bélgica, até momentos melhores, é, eles não ficaram com a, com a posse, né, mais com a bola, mas sempre que eles pegavam, sempre muito vertical, conseguia chegar rápido e levando muito perigo em bolas paradas, é, então achei assim, um jogo para Meteodes, acho que o único momento assim, mais tranquilo foi o começo do HT mesmo pelo menos na minha leitura depois eu achei que foi bem mais complicado não deu para ficar muito exposto e uma boa talvez seria comprar bolas paradas da, do Marrocos né, E tá, chegaram a ter um gol lá numa bola parada, estava indo, indo bem Gostei muito do bufal que estava jogando pela esquerda. Jogou muito, achei que foi um dos melhores em campo aí. É... então E agora vai para o último jogo. Deixa eu ver aqui. Croácia é líder com 4, Marrocos também com 4, perde no um saldo de gol por um gol aí. Bélgica terceira com 3 e Canadá já é eliminado com 0. Então a Bélgica agora pega a Croácia e Marrocos pega o Canadá. Então, assim, pela lógica, Canadá ganha de Marrocos, né, pelas atuações, mas Canadá não vem jogando mal, assim, você vê que é um time que talvez, a gente vai falar de Canadá, é, falta acertar um pouco mais a questão ali de defesa quando vai para o ataque. Mas Croácia e Bélgica vai ser um pega para capar aí, né, principalmente Marrocos saindo na frente lá, e vão ficar sabendo o resultado com certeza, então pode pegar fogo esse último partida. E aí, Cabal, o que você achou do jogo? O comentário que você tem feito?
1: É, o jogo, achei até um jogo bom, assim. A, a Bélgica já começou com uma ordem ali já mais alta, né? Perto de dois ali. É, começou bem até, Marrocos bem recuado, vários escanteios, aí eu cheguei a me posicionar cheguei comprar uma bola parada a Bélgica, depois entrei cheio no, no Lei Marrocos, mas é, acho que era a entrada mesmo ali naqueles primeiros 15 minutos, Lei Marrocos ou Bélgica, mas depois de um tempo a Bélgica já voltou àquele normal, né de ficar marcando lá atrás, jogo mais lento, e o Marrocos começou a entrar no jogo, acho que foi bem claro, fechei ali no com um o, dois chiques de Green só e e depois né, nesse o jogo ficou mudou reto lá em casa assim mim não tinha padrão mais de nada e teve aquele gol de do, do Zeca no lado de bola parada né e aí no segundo tempo é, eu acho que não, não tinha valor assim um até tinha porque tá, tá corrigindo muito lá do favorito mas mas sei lá como já tava mais alta hoje da Bélgica não quis me expor na correção da, da Bélgica mas aí tem quando teve uma falta ali que o cara até tirou botou tirou ponta bom lá o bufal lá estava jogando muito bem botou um carinha foi esse carinho que entrou que bateu a falta né
0: não sei se foi ele, o quem é, que marcou, sei, que marcou não... o gol, não foi ele não. Não, né?
1: Ah, ele aí, ele isso... entrou,
0: mas não no lugar do Bufal, é... ele tinha entrado antes.
1: É, então, foi nesse momento aí, aí como demorou para a substituição, deu, deu pra para comprar tranquilo essa falta, que é aquele lembrei aquela falta do Zieck E que assim, como era em lei, ali, almo ah, e a corrida tava um preço bom ali entre, acho que teste, é 13 e 15. Foi o jogo do 3 e 15, né? Eu também eu tava numa frente a 3 e 15 e se eu consegui pegar esse gol aí que pagou 30, 32 da stake e ainda deu para libertar uma frente que veio bater lá no finalzinho 2 a 0 no Marrocos foi meu melhor jogo de hoje
0: é eu, eu fiquei pegando muito gol gol gol, gol assim na verdade, os outros jogos que eu fiz ser da Copa não deu mais louco. A Copa foi muito limite. A Copa é para limite, parece. Só bate limite. <risos> match odds eu peguei lá no começo, dois, né? Nos dois primeiros dias, falei, nossa, a Copa vai ser bom para Matchi odds. Mas depois não rolou muito mais, não. Foi só para gol mesmo. É. E aí, é isso, né? Última rodada aí, a Marrocos chega empolgado, Bélgica... Eu tô estranhando que a Bélgica os caras estão falando, sabe, assim, ah, porque o De Bruyne também falou depois do jogo que agora ficou difícil, nossa geração, nosso time já tá mais velho, nossa Copa foi a passada, que a gente não tem chance de ganhar o título. Tipo assim, a gente sabe que a seleção tá mais fraca, mas, assim, os próprios caras ficam falando isso, passam a sensação que eles meio que... tá só pra cumprir tabela, né? Então... Sei lá, né? Passa aqui. Tipo assim, você vê, por exemplo, a é, Arábia. A Arábia tá lá sabendo que não ganha, mas estão se doando, né? Entre outros. Até a Croácia mesmo. E a Bélgica parece que os caras estão tá desanimados. Tipo assim, ah, que nossa Copa foi a passada, essa aqui ainda não ganha. Sei lá, né? Acho que passa um pouco de desânimo aí por, por parte deles. É, depois teve Croácia 4, Canadá 1. É, Canadá fez um gol logo no comecinho, né, três minutos, dois minutos, e a gente pensou, e agora zedou para a Croácia, mas a Croácia conseguiu reverter, é, hoje a gente com o Livaia, né, no lugar do Vlasic, né, melhorou muito o time deles, achei que ele jogou bem, é, Canadá me lembra muito quando subiu para deborn lá na Bundesliga, para Bundesliga, né, primeira divisão da Alemanha, ele jogava com todos os times do mesmo jeito, ele podia ser o Bayern de Munique ou outro, ele jogava de peitabé tentando fazer gols muitos dos jogos dele eram 6x2 5x4 então assim, era um time que fazia gol, mas levava muito, e o Canadá me passa um pouco essa impressão, um time que vai pro ataque e muito bem mas que se esquece um pouco ali que tem que tomar cuidado para defender né? E muitas vezes ele tava, na hora que ele saiu na frente, ele continuou indo e você via que já tinha vezes que a Croácia roubava a bola, tava nove caras lá na à frente, né? Só dois ali para trás, muitas vezes até menos, a tá todo mundo lá na frente, né? Então, assim, achei que faltou um pouco de cancha, né? De malícia, de é, experiência para o time, assim, para beleza, a gente tá ganhando, vamos se retrancar, mas vamos jogar mais seguro, né? Tipo, vamos aproveitar a velocidade dos nossos atacantes do David, do David, do Larim e vamos, vamos chamar a Croácia para a gente pegar esses, esses corredores, né? e não, é quando eles iam para o ataque ia todo mundo e deixou muito campo para a Croácia né? deixar o Cabal falar o que ele fez, depois qualquer coisa eu complemento aqui, e aí Cabal, o que você achou do jogo e o que você chegou a fazer
1: é, deixa eu lembrar que se eu cliquei uma coisa no Meteor. É ah, lembrei, lembrei. É, o, o cara da feira queria um A zero rápido, é né? Imaginava o cara dar uma, dando dificuldade pra Croácia, até pela questão física que a gente fala que com é um time jovem. Dais está muito bem, né? tá atropelando todo mundo ali e já fez um A zero logo de cá, falei, Azedou para a Croácia, vai ser difícil, né? E eu achei a hora de boa ainda para trabalhar o Lei, o famoso Draquito, né? que é o Lei, o time tá perdendo, perdendo, assim. tava a quatro e pouco ali. E eu já vi que, o, que a Croácia não tava conseguindo produzir nada, entrei nesse dele Só que, o para mim, esse padrão de superioridade Canadá durou pouco ali, foi no máximo os primeiros 15 minutos, e a hoje já não como a Croácia ainda ficava muito com a bola, não tava rolando a correção dessa odd, né, então não segurei esse lei Croácia aí, e, e depois de um tempo, assim, a, a Croácia começou a achar esse espaço, né, chegava muito até o último terço e dá um cruzamento e tal, mas depois começou a achar o funcionante com a, a Marite ali, e, e, e eu o Canadá no é seu jeito velocidade e também podendo fazer achar o seu fazer o seu dois a 0 né aí não teve jeito tive que entrar no Ove no caso entre ele no três e meio né tava 1 a 0 E aí e veio o gol né já tinha saído um gol do lado Carmaris depois ele fez outro e nesse primeiro gol já flipetei, que é o, quando eu tô dois à frente, assim, sai um gol logo ali no primeiro tempo. Geralmente flipetei. E ainda saiu o 2x1, um, né? Que depois que eu vi o Theo, Theo Boyd pegou esse 2x1, um, que eu acho que até dava pra ter pegado nesse Lei Canadá, porque já deu um padrão muito forte com o 1x1. E o 2x1 um continua a mesma toada ali, né? Mas. Era uma, uma percepção rápida, que dois 2x1 um veio bem, bem rápido, mas acho que como eu estava com o um viés muito pro lado, contra, contra a Croácia, eu não, não percebi, não, não quis me envolver no Matt né para mim o jogo estava perigoso, e já estava ali posicionado em gols, dava até para ter fechado, você até sugeriu, já estava pagando mais de 100% né, da moeda, só que eu falei, pô, esse jogo vai ficar tão aberto que eu vou deixar bater esse restinho aí, e, e, que, que depois bateu lá no, no segundo tempo, no 3x1. Acho que tinha até valor para buscar mais um gol ali, até pensei na goleada no limite mesmo, mas achei muito amassado a situação ali 3x1. Aí preferi só ficar com esse louco do over 3 e meio mesmo, que depois veio 4x1, que eu já nem tava vendo mais.
0: É, esse jogo eu achei que eu trabalhei mal é, por, pelas oportunidades. Né? Eu peguei o limite HT quando estava 1 um a zero para o Canadá. Deu uma leitura que tava para sair mais um gol. Estava mais para a Croácia, mas poderia também sair para o Canadá, que ele também tava chegando. É, após isso, é, dava, dava para ter entrado também no, no limite, no empate ali, pela, mas eu fiquei esperando a odd tava cinco e alguma coisa e eu queria ela seis para cima e fiquei esperando talvez pela leitura ali poderia ter entrado no segundo tempo é, eu não queria o over à frente eu achei que, que pela dificuldade da Croácia que não é assim tem um ataque razoável meio de campo razoável mas não tem um atacante assim que você fala não se chegar ali ele faz né tava com o Kramaric mas aquele marcou dois gols hoje mas até então não vinha bem, né, então, na Copa, então eu queria mais o limite, mas o mercado segurou a ódio um pouco, então saiu 70, e, e eu não estava não, não dentro, e não estava na frente, depois do 3x1 também não quis entrar mais, e foi sair o gol aos 94, né? do 4x1, então peguei só o limite HT, foi um, um green, um green muito simples, né, nada que vai mudar aí, mas você vê, o Canadá teve 52% de posse de bola, né? Então mostra que jogaram também de igual para igual, né? Fizeram oito finalização e a Croácia, 13. Mas você vê que o Canadá tem um pouco mais de dificuldade para trabalhar essas jogadas, porque eles teve um CG, né? Expectativa de gols a 0,45, né? Então, apesar de finalizar razoável em vista da Croácia. Mas provavelmente o chute deles não, não levaram tão perigo ao da Croácia. Né? A Croácia já teve um XG até maior. Teve 2,62. 2, né? então, teve um XG alto. É, depois teve Espanha e Alemanha. Ficou 1x1. Eu estava até com viés, que esse jogo ia ser mais para gols. É, cheguei a pôr a moeda no 2,5. A 3,10. Mas depois eu achei que o jogo deu uma, no começo bom da Espanha ali, ele deu uma estabilizada e tal, não tava chegando tanto, assim, tava tendo muita posse, muita velocidade, mas não tinha finalização, então eu tirei a moeda antes dela entrar, não quis entrar, e no HT não cliquei em nada, foi pro segundo tempo, achei que o jogo é, tinha dado uma melhorada e tal, mas não, preguei, não peguei esse primeiro gol da Espanha porque ele foi muito cedo, pra mim é um 62, né, o Morata fez o gol tinha entrado fazer pouco tempo é, e aí eu achei que o jogo animou, porque aí a Alemanha pelo que eu vi, ela entrou pra empatar porque ela só foi mudar o time na hora que levou o gol aí colocou Sané, colocou o Kruk que fez o gol e aí tirou o Miller, tirou o Gudogan né? Ficou um pouco mais ofensiva é, e aí eu entrei, eu queria entrar no limite, mas novamente o mercado segurando muito a odd. Então se eu fosse esperar esse limite, eu ia, provavelmente eu ia entrar ali, talvez não, não sei se ia dar tempo de pegar o gol, que só os 83, talvez daria. Mas ia dar a odd mais ou menos ali mesmo, por 80, 80 e poucos. Então preferi entrar no over à frente para tentar pegar o gol nele. E foi o que aconteceu, quando saiu o gol, já fechei a correção. Se eu me lembro, entre a 3,55 Ou 45 E a 4,20 Pôs duas moedas E depois saí a 2,50, eu acho Então a correção foi essa E aí saí não entrei mais Também não foi nenhum lucro extraordinário Deu duas stakes de over só E não cliquei ele no, Depois para armar nenhum gol Porque achei que a seleção estava satisfeitas, né, que entre aspas a Espanha chega precisando do um empate para classificar contra o pior time, teoricamente, da chave. Não, pior não. Contra o Japão, né, e a Alemanha contra, o, teoricamente, o pior time da chave, precisa de ganhar, né. Então, achei que eles estavam ficando satisfeitos com esse empate aí, por isso que eu não entrei. É... Então, eu ainda imagino que passe as duas seleções e a camisa acaba pesando aí, né? Eu acho que a seleção do Japão, as chances foi hoje, não ganhou. Então, em relação ao jogo, foi só esse over a frente aí. E saiu o primeiro, peguei a correção. Ah, eu cheguei a ficar back Espanha no comecinho. Só que logo, logo perdeu... Não, lei a Alemanha. Perdeu o padrão ali, eu já saí. Preferi não, não ficar no mercado. E você, acabou? É...
1: Tá distraído aqui de tanto que demorou. Né? Ah, Como é que é? Tá distraído aqui de tanto que demorou suspender o mercado no Chile aqui. Ah, tá.
0: Saiu um gol agora, né?
1: Saiu um gol agora. demorou 5 segundos para dar no radar e 10 o mercado suspender. <risos> é, mas é. Só tô vendo de boa, bem. Segunda divisão chilena.
0: É a final dentro né, do acesso. Primeiro jogo foi 0x0. Cobrelou é. e copiapó. Copiapó fez 1x0 agora. Vamos ver quem vai subir, né?
1: É, um pouquinho de lado B né? nessa Copa não faz mal, não. <risos> mas, é... Falando do jogo prime aí da, do dia que foi Alemanha e Espanha, né? Muita expectativa, mas o, o cenário que você já explicou aí com a derrota do Japão meio que tirou a, o must win né? da, da Alemanha, né? Que... O empate não, não, fica até bem. Não é bem tranquilo, é né? Que pode acontecer uma combinação aí o Japão ganhar a Espanha, mas, mas não fica aquela situação que tava né? Que a gente imaginava que a Alemanha tinha que ganhar de qualquer jeito. Esse cenário e o empate para a Espanha não era, não era ruim mesmo, né? Ela ia, já encaminha. Então, por isso que esse cenário, para de eu achar o jogo bem movimentado, e, e aí, um espaço até eu não quis me envolver no num over longa exposição ali no começo do jogo mas é, acho que no começo do jogo depois, teve um bom começo da Espanha de marcação, domínio, teve aquela bola na trave do Daniel que acho que dava para ter explorado a Alemanha, mas eu, tava, eu nem, nem tava aqui no comecinho na internet deu, um, deu umas caídas então nem, nem quis nem quis entrar nessa lei alemã, achei que o bonde tinha passado, depois você até mesmo falou, nem estava nem querendo corrigir, e aí o jogo foi ficando morno, aí depois eu comecei a olhar para o Lei Espanha, né? que aí o Lei Espanha como estava mais favorito, tinha bem mais margem para corrigir, e tentei especular ali, mas a Alemanha mesmo, como estava melhor, assim, ainda dava muito espaço para a Espanha, aí no final do, da HT, Teve um hora para a Espanha, nunca, não sou de comprar contra, bola parada, mas acho que a Odd desceu muito, já tava mais de 2,80, eu desci a 2,70. Aí eu comprei ali em lei Espanha e, e, e falei que deixar, falei assim, na minha mente, né, que achei que foi boa, assim. Quer deixar... que ia deixar correr um pouco no começo da FT, que essa Odd tinha que corrigir, né, e o mercado doido para corrigir para o lado da Espanha ali. Né? E não deu outra, né? Começou o segundo tempo, estudado ali, a ordem da Espanha corrigiu, corrigi para cima de três, que era onde eu queria ali, mais ou menos. Fechei a posição, quando vi aqueles mesmos espaços, saí do lado. No outro jogo do, do Japão, foi muito lado direito, né? Desse da Espanha, foi muito lado esquerdo da defesa do. Da defesa? Agora me confundi. Ah, sei lá do lado não, não do Japão foi muito lado esquerdo a defesa do explorou muito lado esquerdo A defesa da Alemanha e nesse jogo a Espanha explorou muito lado direito né que e eu vi esses mesmos espaços parecendo de novo não quis segurar o Espanha ali e apesar de ainda ter continuado corrigindo sim, quando para a Alemanha ficava com a bola e achei que até começou a dar uma carinha de gol mas aquele cenário e a ódio, assim, não me, me atraiu com a frente. E até que o Morato foi lá e fez o gol, né? Aí veio o desespero da Alemanha. Acho que o, o jogo me deu uma mudada ali. E como eu já tava com esse lucro da correção do da Espanha, esperei a, a Alemanha começar a chegar com o perigo mesmo. tem na virada ali a, a 19, depois mais, mais um pedacinho a 24. E... Daí veio o gol, né? O gol deu, deu para fribetar bem a seis, né? até chegou a fechar. Até daria para fechar também, porque estava no lucro ali, mas como já estava no final do dia ali, eu falei, ah, vou tentar a metade aí. Aí, por estratégia, eu joguei o... Um, um, como eu fribetei, joguei essa moeda para o lado da Espanha, né? Estava de seis, sete. E fiquei esperando mais um golzinho. Ai, ah, e o limite acabei ficando de fora, porque já estava muito amassado, e quando e deu a ordem que eu gosto de trabalhar, que é de 2,10 uhum. 08, né? Que é a conta que dá com os 6, 6%, mas assim, geralmente é 2,10, meu. Uhum. Como já estava ali para mais de 80 e tinha dado uma lesão no Jorge alba na hora que ia entrava, eu fiquei proposto mais acima, acho que 2,18, só que acho que está todo mundo querendo entrar esse ovo, você até me perguntar quem que vai entrar nesse ovo, eu falo, todo mundo, eu acho que todo mundo que faz ovo entrou, ali o mercado não subiu com a lesão e desceu até, não me correspondeu, no lance seguinte saiu o limite, né? Que eu acho que foi o modo que eu dei, mas a gente não espera que isso que vai acontecer, né? Geralmente você propõe um over mais assim, a bola uhum. sai e te corresponde, né? Mas esse jogo não aconteceu isso. E... Aí eu fiquei de fora do over, né? Eu fiquei com essa, essa free bet aí da virada na mão aí. acho que foi bem trabalhado, né? Um jogo difícil, sim
0: Uhum, não foi um jogo. Achei também que não foi um jogo fácil, não. Pra, principalmente para quem trabalhou o Meteor, acho que, mesmo nos momentos que a, que a Espanha, que acho que foi a que deu mais padrão, alguns momentos é, dava, a Alemanha tem muita qualidade, né? Então, teve alguns lances, teve o gol no lado, tava difícil ficar a favor ali. Beck, quem ficou, Lei, Beck, corajoso, assim, muito tempo ali. É a gente ver como a Espanha tem dificuldade de marcar gols, né? eles ficaram com 60 por... é estilo também, né mas você vê que eles não são a equipe que foca em tanto em chegar e atacar e finalizar tiveram 64% de post de bola, mas os gols esperados aqui, né foi só 0.57 então eles marcaram até mais do que se esperava e, aí, e só 7 finalizações achei muito pouco, né eu até tinha a impressão que tinha sido mais e, aí, e a Alemanha 36% só de poste bola e teve 11 finalizações, é né, quatro a mais e esperou 1,10, que foi o que saiu, né? Um gol ali. Então, para você ver a diferença de estilos, a Espanha muitas vezes ela roda essa bola muito, muito, muito. Muitas vezes ela não chega nem a finalizar, né? Cabal, tanto toque e não chuta, e, aí, e a Alemanha não ela já é mais focada na finalização mais rápido, pouco toque o que eu fiquei um pouco preocupado foi a marcação pressão da Alemanha eu achei que eles estava com dificuldade para fazer, às vezes não estava conseguindo subir, não sei se fisicamente né, tem alguns jogadores mais experientes como o Miller, e depois às vezes que subia subia torta, né, tem hora que subia mais jogadores da direita e a esquerda não ficava sem ninguém, e a Espanha só investia. Não achei bem treinada essa pressão, não. Achei que estava bem mal feita. Algumas vezes fez bem feita. E é todas as vezes que ela acertou essa pressão, a Espanha teve dificuldade, né? Mas não achei a Alemanha essa marcação pressão muito boa, não. E o Rudiger, esse cara está jogando o fino da bola, né? O cara está marcando, está cobrindo os laterais que não vale nada. Está atacando. É, quando vai fazer uma jogada ensaiada ele é que é lançado em velocidade aí o cara erra a força, ele corre à toa então assim, não sei a distância que ele correu aí na partida, mas ainda tá impressionante o desempenho dele nessa Copa bem, antes de a gente passar pro jogo de amanhã falar do famoso bolão, agora deu embolada mesmo, eu e o José Aldo tá com 20, a gente foi bem mal todo mundo hoje e o Cabal está com 17, é um resultado correto aí da, da, da liderança. É, vamos ver como é que vai ser amanhã, né? Bem, amanhã começa às 7 horas, Camarões e Sérvia, grupo do Brasil. Camarões perdeu o primeiro jogo de 1x0 para a 0 Suíça e a Sérvia perdeu de 2x0 para o Brasil. Então todas as duas seleções aí correm o risco de perder e praticamente ficar fora, né? Na é, verdade, ficar fora, porque como é a Suíça e a Sérvia é, se enfrentam, se Camarões pede, ele já fica fora. O... Bem, desse jogo, deixa eu pegar as odds aqui, né, a gente conversar em cima. O 2,5 tá 2,15, então o mercado tá até não esperando tantos gols assim, e o Beck tá 1,73, Sérvia 5 Camarões. E aí, Cabal, é, hoje eu vi o técnico Sérvio dando entrevista falando que é normal perder para o Brasil, que eles não estavam abalados, que sabem que agora é que, que vai começar mesmo para eles e que também atrapalhou muito, pro, segundo ele, o Costick, né, é. É, não estava podendo jogar, que talvez ele vai conseguir jogar a última partida uh, ou até um pedaço dessa, que o Mitrovic só estava 50% e agora ele está melhor. E com o Vlahovic estava só 30%. E também melhorou. Então, nas palavras dele, o ataque estava né, capenga e não estava bem. Que agora já está melhor. E o Camarões, é, acho que jogou um pouco melhor do que vinha. Mas, é, mesmo assim, perdeu para a Suíça. Né? E está praticamente por esse jogo para continuar ou na Copa. E aí, o que, que você achou das odds? O que, que você acha que a gente pode trabalhar nesse jogo?
1: É, o, a Sérvia eu concordo com o treinador aí, porque a gente fala que a Sérvia era um bom time, a gente conta com o Barovic e o Koxic, né, mas o, no caso, eles nem jogaram, o Kocic nem entrou, o Barovic entrou no finalzinho, logo eu desconfiei que ele não estava 100%, né, contra o Brasil. E, e eu acho que a Sérvia até fez um bom jogo defensivo, precisa de primeiro tempo, mas ofensivamente, eu sei que é o Brasil a favorito, mas jogou muito mal, né, criou nada, é, realmente, o lado esquerdo não saiu nada, o lado direito até saiu uns cruzamentos, e foi uma decepção para mim, assim, pelo menos ofensivamente eles, mas justificado pela ausência desses dois jogadores, né. A, a, o, o Camarões, no caso, não vi, mas, assim, pelo que me falaram, deu uma Deu uma complicada na Suíça, em alguns momentos, que pô, vinha muito mal. Quem viu o Camargo se classificando, mas já uma coisa pior. E olhando ali, até tem um jogador outro interessante, né? Só o ataque eu gosto, né? Mibu, Emô, Chupomotim e Tocuecambi. Mas ainda é inferior, né? É, como time da Série. Aí, no caso, temos que ver como é que vai ser a série. Se a série tiver melhor, o Valovich jogar pro jeito não vai, né? É... Acho que dá para trabalhar ali um, um lei camarões, é que eu vou tentar buscar ali. Mas assim, tem que estar. Tá... A série tem que estar tá bem, tem que estar tá produzindo, né? Porque já estão dando hora de, de favorito para elas, vai que... ter que se confirmar ali o padrão. É... E, e talvez se um tempo buscar o mercado de gols, né? Porque os dois times perderam, vai ter muita necessidade
0: ali, né? É, eu, eu não achei que a Manu está um mal contra a Suíça, mas a Suíça, teoricamente, é pior que a Sérvia, né? Mas eu acho que vai ser um jogo under, não espero tantos gols. Claro que isso, a gente já fala, isso é um cenário pré-life, se sai um gol ali já muda a história. É, eu também meti olhos, eu não imagino fazendo algo a favor do de Camarões pelo que eu vi mas a favor da Sérvia, que eu acho que jogando os dois juntos ali vai ter um poder de fogo grande, né, o Vlahovic e o Mitrovic é, mas eu fico um pouco animado porque Camarões teve é, a mesma quantidade de poste bola da, da Suíça, né ficou foi com 49%? Ele finalizou uma finalização a mais, apesar que foi poucas no jogo. Foi sete para Suíça e 8 para Marões. Então, eu acho que vai ser um jogo difícil. Eu acho que Camarões vai jogar no erro da Sérvia. Não imagina ele saindo para cima. É, e eu acho que é um bom jogo para bolas paradas de ambos os lados. Todos os dois times têm bons cabeceadores, tem jogadores altos. Então, acho que dá para aproveitar. É... Vamos pro o próximo. Coreia do Sul e Gana. É, achei, só antes de a gente continuar aqui, achei engraçado que o Theo Borges fez um, postou uma pesquisa aqui no... no grande dele, para o pessoal votar. Se o pessoal está cansando de fazer a Copa, está assim, né, normal, estou muito cansado, não estou cansado tipo assim, você faz quatro... beleza que é o dia inteiro, né? Começa às sete horas, mas você faz quatro jogos no dia, né? Se você pegar com a gente, que começa aqui nove horas, vão pôr, quando a gente começa mais, mais ou menos horário, vai até de noite, direto, quatro jogos toda hora na tela, hein? É, tem
1: que eu até no UFC uma hora da manhã.
0: Pois é. Isso que é cansar, pô, não pode reclamar, não. É, ainda mais que esse mercado cheio de de liquidez, sem problema de gap, pô, tá.
1: Se eu fosse acho... assim, sempre é, eu acho que foi na Copa que a gente acaba querendo não. Você tem uma pressão ali por clicar, pro pegar green e acho que a galera fica muito assim, né? Porque se fosse quatro jogos normais por dia, ninguém
0: estaria falando disso. É, eu acho que talvez é mais questão que você envolve demais e tal, igual a gente tem que ficar fazendo conteúdo, posta coisa, mas quem tá só pro trading mesmo, eu não sei se... Sim, talvez tenha uma pressão maior, mas questão de cansaço físico e mental, não sei, acho que no dia a dia ele um sábado e domingo, quarta-feira, é bem mais hardcore, vai de cada um também. Né? Voltando aí pra Coreia do Sul e Gana, as odds. Coreia do Sul, 2,60, Gana, 3, o mercado aí tá dando um jogo bem equilibrado, e o 2,5, 2,50 no mercado, esperando aí um jogo de poucos gols. Lembrando que a Coreia do Sul empatou em 0 a 0 com o Uruguai, jogo bem ruim. E aí, Gana perdeu de 3 a 2 para Portugal e um jogo que eu me surpreendi um pouco com o Gana. Eu pensei que eles iam ser bem pior numa seleção que é muito defensiva, pouca qualidade na frente, mas eles conseguiram levar um certo perigo nos momentos ali e tal. Mas é difícil imaginar match odds, né, e acho que num momento assim eu vou mais para algum momento ali de necessidade, né, igual a gente tá falando necessidade de vencer, pelo resultado, todas as equipes têm que somar ponto, e principalmente num segundo tempo, se esse resultado aí é, chegar ali um empate, uma seleção se só por um gol, eu acho que vai sobrar espaço aí, a outra seleção dando espaço para tentar marcar. Mas Emet Odds é muito difícil. Cabal, você pode ir falando, que eu vou só pegar uma mesinha ali para minha esposa Beleza. e já tô voltando.
1: É, olhando as odds aqui, o, é, é, uma, é, um, é uma faixa de odds que eu gosto, né, que é tá dando de jogo para ele, isso demonstra que, que a Gana até perdeu, mas deixa uma boa impressão, que é Gana é, no, é, é o mesmo caso do Camarões, né? Foi as duas piores seleções assim, em termos de desempenho que classificou para a Copa, mas deu, deu um up aí, tanto mudou de técnico, tanto é, entre aspas, trouxe alguns jogadores, né? De, de filho de, de Ganes, né? Acho que o principal nome é o Iñaki Williams que eles trouxeram, mas tem outros. Tem o Lamp, de, tem outros ali, tem uns quatro jogadores que vieram mais na reta final do Ciro, que o time até ficou interessante ali, né, deu uma fortalecida. Estou falando que o Gana, também com Camarões, deu, deu uma surpreendida, né, no, em questão de desempenho, mas...
0: É, assim, a gente pensou que ia ser pior, né, que pelo nível que ele estava apresentando...
1: E, é, então, mas ainda acho que a Coreia é um time mais justo, acho que assim, seria um jogo feio lá contra o Uruguai, mas assim, era, era dentro do esperado deles, assim, e eu acho que se eles querem classificar, eles vão ter que ganhar de gana, né? E aí, mas, pela ordem é um jogo bom para trabalhar lei, é pior em campo, mas eu estou com viés mais de trabalhar lei e gana, que ainda acho que a Coreia é mais time, né? E a mesma coisa do Camarão é, em sério. A situação ali, pode ser que num, no Gana perdendo ali, que a gente viu como perdendo Portugal e como eles ficaram agressivo né? É, buscar um gol ali no final, assim, dependendo da situação do jogo.
0: É, eu acho que a grande diferença de Gana para para Coreia é o Son. Né? Então, assim, se essa bola chega na frente, é... Eu acho que tem mais qualidade lá. E eu acho que também, assim, pelo que eu vi, é, a transição de, da Coreia é mais rápida. Eu só fiquei um pouco decepcionado com a Coreia, porque eu achei que contra é, o Uruguai eles ficaram muito tímidos, né? não sei se foi estratégia, é, se propor um pouco. Então não deu nem para perceber se eles forem atacar o adversário, se eles vão ter dificuldade na recomposição, na defesa. Eu achei que esse cara foi um, um jogo bem travado, sim que as equipes não se exporam, então, estreia de Copa, pode ter sido isso, mas é, tem que ver essa zaga da Coreia como que vai suportar, caso eles tiverem que propor o jogo, né algum momento vai ter que propor. É, então, assim, essa que é a minha dúvida, porque contra o Uruguai, eu achei que eles ficaram muito reativos, pouco jogaram e tal, começaram até melhor ali no, no primeiro tempo, mas... Acho que não deu para avaliar tanto assim. Claro que é, quando você está é, mais posto na defesa, é, e você resiste ao ataque do Uruguai, que tem alguns nomes, mas não jogou tão bem, tem seus méritos, né? Mas a gente também tem que ver a hora que o time tem que atacar, como é que é a recomposição. Um exemplo é o Canadá, né? Ele ataca até bem, mas está deixando muito espaço, né? E eu acho que a Coreia falta essa informação para a gente. Gana já deu para ver um pouco mais, né, porque ela também atacou certo momento, quando tava perdendo ali pro, pro Portugal, ela foi atrás, deu para ver algumas valências ali da equipe. Mas mesmo assim é complicado pensar alguma coisa no Meteoros pré-live, acho que vai ter que ser muito live e tomar cuidado, né, porque são seleções que você ficar a favor aí, não, não tem uma... A qualidade tão boa, então pode ter alguma falha defensiva, um erro de passe, uma saída de bola. Tomar cuidado aí, né? qualquer sinal sair, né?
1: É, é. a gente olha, olha de parede assim, você der um mole. É, fica de olho nesse mercado também,
0: né? É. Então, você põe a moedinha ali, dá uma distraída, volta. Já foi, Já foi um, uma porcentagem boa da, da stake, né? então é perigoso, porque o mercado também fica muito indeciso nesse, ele tá até indeciso nos jogos mais de, favorito, é, de camisa, é. 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 imagina esses jogos assim que não tem muita, muita favoritismo, então ele corre para um lado, corre para o outro, o mercado, então tomar cuidado. É, depois tem Brasil e Suíça, amanhã vai ser bom, porque eu vou sair meio-dia, então vai dar pra fazer dois jogos sim. focadaço e aos dois melhores. sim. É, então Portu... o Brasil chega aí franco favorito, né mas eu acho que tem que tomar cuidado, que essa Copa tá tendo muito isso, igual o Cabal falou, tem time que foi muito mal na primeira rodada e depois se recuperou, tem time que foi muito bem e depois foi mal. Então o Brasil provavelmente, provavelmente não, não vai ter Neymar e Danilo, é, Alisson tá gripado, Anthony tá gripado e tem mais um também, acho que é o Paquetá então a gente tem que ver como é que esses jogadores vão, eu acho que se o Alisson não jogar, ele tá tranquilo, porque eu, eu acho que os reservas aí, o Brasil tem um, uma boa safra, né, de goleiros é eu acho que o Don Anthony, por ser reserva você pega, perde um pouco aí de profundidade do elenco, mas a gente tá bem servido também, é eu acho que o problema maior, mais que o pessoal pega no pé, eu acho que o Neymar faz falta assim. Eu não achei ele mal, igual o pessoal falou. Eu achei que ele jogou bem, só que ele joga numa posição que ele não vinha jogando, né? Que ele joga mais atrás da, daquela formação com três na frente. Ele joga praticamente no meio de campo, né? E o Neymar, e como ele tá muito longe do gol, ele vai chutar menos, ele não tem tanta arranque mais para chegar lá na frente, então ele tava jogando mais como um fornecedor de bolas ali para o pessoal da frente. E ele tem uma característica também que ele segura um pouco mais a bola, então ele sofreu muitas faltas longe do gol, né? Então acho que isso aí o Tite tem que dar uma orientada nele, né? Porque como ele tá jogando mais atrás, eu acho que ele tem que soltar essa bola mais rápido. E caso ele esteja mais perto do gol, com a jogada evoluindo, aí tudo bem, né? Você tenta uma jogada individual, você segura para puxar uma falta ou um pênalti, mas ali no meio de campo acaba que você apanha à toa né? e além disso é um local também difícil para o pessoal dar amarelo né? porque está longe do gol e tal então eu acho que foi mais essa questão mas eu acho que ele jogou bem, eu acho que com ele é, ele puxa a marcação também para cima dele porque é um jogador de nome que tem capacidade ele bate bem falta ele tem um bom passe profundo ali entre linhas então assim, para mim ele é uma peça importante sim para a seleção. O Danilo, eu não era. eu tava criticando, né? Muito, mas ele jogou demais, na minha opinião, no primeiro jogo. E a gente, entre aspas, tá com reserva que ninguém sabe como é que tá, porque não vinha nem jogando, que é o Daniel Alves e está com a idade já avançada. Mas o que a imprensa tá falando é que vai jogar Fred no lugar do Neymar, adiantando o Paquetá. É, e o Danilo no lugar. Não, e o. E, o... Éder Militar no lugar do Danilo, não o Daniel Alves. Então, não sei, né? A gente tem que ver aí como é que vai ser. Mas mesmo quem jogar, eu acho que o Brasil entra como favorito, sim. É, pretendo ficar aí a favor do, do Meteor, só do Brasil. Não acho difícil fazer Brasil, a não ser que a Suíça surpreenda demais. Estava é, tá em 44% eu até gostei da odd acho que essa odd está justa 7,50 para a Suíça e o 2,5 tá 1,87 o mercado está esperando muitos gols eu já acho que não vai ser um jogo para eu acho assim depende muito se o Brasil não faz um gol rápido eu acho que tem chance de virar um jogo a serve ali mais truncado a Suíça vai tentar o um empate para ela um empate é maravilhoso se o Brasil abrir o placar Aí muda tudo, né? Porque se a Suíça tiver que se expor contra o Brasil, aí o Brasil no contra-ataque faz a festa pelas peças que tem, né? E aí você pode até buscar um overlong exposição, um back goleado, Eu acho que dá oportunidade pra isso. Mas é isso, acho que ou é a favor do Brasil ou contra a Suíça pra mim, ou somente se sai o primeiro gol ali, eu acho que se for do Brasil, claro, né? Eu acho que vai a Suíça se expor no Brasil, fica com a faca e o queijo na mão, né? acho que a Suíça, se ela ficar um pouco mais aberta, aí abre a porteira mesmo. E você, Cabal, o que, que você acha? É... Acha que se a Suíça é mais ou menos forte que a Sérvia na teoria, ou se o estilo deles é mais difícil para o Brasil? O que, que você acha?
1: Acho que não é nem pelo resultado da, da outra Copa, mas tem a ver também que, a, quem não lembra, o Brasil empatou com a Suíça e, perdido, e ganhou mais tranquilo da Sérvia, né? Eu uhum. acho que é um estilo que complica mais o Brasil, só então, somente que é um time mais, vamos dizer, mais organizado, é, mais organizado, mais experiente que a série, assim, e ainda acho a série é melhor, completa, assim, mas estou falando questão de time mesmo, e Acho a... que a
0: Suíça, talvez a Suíça tem peças melhores, né? É uma defesa melhor é... e a Sérvia tem um ataque melhor, Exatamente,
1: né? é. A Suíça é um time mais equilibrado. E joga junto, copeiro, já. A Sérvia não, não lembro de ter feito uma boa campanha, assim, em questão de Eurocopa E... E a Suíça, né? ela já ganhou do Camarões e a Sérvia perdeu do Brasil. Então esse empate é, é tudo para a Suíça, né? Então aí que o que vai ditar o ritmo do jogo mais. Acho que vai ser a postura da Suíça. Se tiver muito retrancado, entregar a bola o Brasil, aí eu acho que é uma boa trabalhar o back Brasil ou até mesmo que eu posso fazer um meio Suíça, porque ela já tá alta. Eu acho que assim, o back, back do Brasil é um pouco arriscado. Porque ele já está sem Neymar, com o time mexido. Eu acho que o mercado pode ficar mais aflito. Mas se ela tiver só recuada, querendo se defender, acho que vai ser bom se posicionar para buscar um gol do Brasil no primeiro tempo. Mas não, não que vai ser fácil, tá? E, é.
0: e tem que ir goleiro
1: do Glaba lá, que, que adora tirar um green também. Também, É muito bom é. E para a gols, eu não vejo. Com... Até pela situação, não falei que a Suíça vai, acho que vai querer jogar pelo empate. Eu não vejo com bons olhos, não, né? Talvez um limite ali. Se a Suíça estiver perdendo, se desorganizar, e o Brasil é muito bom no contra-ataque, né? Uhum. É, jogadores muito rápidos e até os reservas mantém esse estilo, assim. Mas é, tem que tomar cuidado. Esse back-Brasil tem que estar. Tem que tá, estar, tá, assim, só o Brasil jogando, que eu acho que o mercado vai ficar meio desconfiado aí, principalmente pelo desfoque do Neymar, né? Que, querendo ou não, canta, canta, conta muito, né? Chama jogo.
0: Experiência, né? Confiança. É. Eu acho que. A gente fica... aqui tá falando que vai jogar o Anthony até no lugar do... do soft score no lugar do Paquetá, talvez você tá contando que o Paquetá já não vai jogar, porque ele não treinou né, ele não conseguiu treinar, parece que ainda
1: é, soft então... score erra bastante
0: né? é, acho que talvez tá... o soft score tá contando com isso, como ele não treinou ele não vai jogar, mas independentemente das peças né o que eu tenho que ficar mais de olho, eu acho é, se jogar o Ed Militão, beleza, é um zagueiro, tá? A gente tá jogando praticamente com a linha de 4. Ele já jogava como lateral, jogou, joga como lateral no Real Madrid várias vezes também. Agora, se jogar o Daniel Alves, aí é bom dar uma, esperar um pouco para ver o posicionamento dele. Primeiro, é, ele vai se jogar na linha de 4 ou ele vai jogar como lateral? Porque isso muda totalmente a estrutura do time, né? E outra coisa é como ele vai estar, porque apesar da Suíça não ter um super ataque, ela tem algumas peças ali de velocidade, né? Então, que provavelmente, se o Daniel Alves estiver eles vão testar, vamos ver como é que ele vai estar, né? Então, se jogar o Daniel Alves, é bom dar um ver primeiro a estrutura da seleção. Tipo, o Fred vai cobrir ele, se ele jogar como lateral, eu imagino que ele vai jogar na linha de quatro, se ele jogar. Mas vamos ver se vai ser ele ou o militão, né? Torcer para ser o um militão. <risos> é isso, então. E tomara que o Brasil ganhe, já fique classificado, e aí a gente fique tranquilo, né? a próxima fase aí. Até bom que a gente poupa alguns jogadores aí na última rodada. O Neymar não precisa voltar. Todo mundo pode descansar aí para os playoffs aí. Depois, para mim, mais um bom jogo. Talvez é, até pode ser o melhor da, da rodada da, do dia que é Portugal e Uruguai. É Portugal que ganhou aí da, da Gana de 3x2. É, eu, eu, não, eu não me convenço que esse time de Portugal. Eu acho, <risos> eu acho que foi mais na falta de qualidade de Gana e um pênalti que não existiu. Para mim não existiu, né? Do Cristiano Ronaldo, que abriu o placar. Até aquele pênalti, para mim, o jogo tava difícil, estava equilibrado. É, como eu já falei, esse técnico também eu não entendo o que, que ele faz, porque o time precisando ganhar foi lá, tirou um meia, que era o Otávio colocou o William Carvalho, que é um cara mais defensivo. Então, assim, difícil, né, imaginar como Portugal vem. Portugal é um time que você, é difícil você falar, não, vai estar bem, está mal, né, é, é complicado. E, por outro lado, o Uruguai também me decepcionou bastante, foi um time que jogou muito estático, pouca movimentação na linha de frente, é, eu ainda acho que não dá para jogar com Soares e Darwin Nunes, eu acho que perde muita movimentação, o Soares já não tá novo ali para aguentar é, tanto correr, né? Então, para mim tinha que jogar só com um, mas ele jogou com os dois, vamos ver como ele vai vir, né? E também estreio muito, ele não dá oportunidade no Porrascaíta, né? Pelo elenco do Uruguai, pelo menos no segundo tempo ele tinha que entrar pelo menos não, tudo bem, não quer jogar titular pelo estilo que ele tava jogando, que era dois volantes e um meia, que é o Valverde você até entende que o Valverde joga no Real Madrid, tem muito mais nome, né aí ok, mas é, no segundo tempo, quando ele colocou alguns nomes ali ele tinha que ter entrado né, e não entrou, depois ele ainda deu uma entrevista falando que estava bem e que tinha que perguntar pro técnico que ele não jogou, com risadinha de canto né tipo assim, parece que ele não gostou de não ter entrado então, vamos ver como é que vai vir para esse jogo. Deixa eu pegar as odds aqui. 1,90... Não, subiu já. 2 para Portugal. 4,20 para o Uruguai. São odds aí da Betfé. E o 2,5 está... 2,30. O mercado está esperando poucos gols. Lembrando que o Uruguai precisa do resultado, porque... Se a Coreia do Sul ganha, é, ele tá fora, né? Não, é, não tá fora não, mas vai ficar bem difícil pra ele passar. Então, assim, ou até mesmo Gana, né? Ele pode ficar em último aí, tendo que ganhar de Gana e torcer por outros resultados. Então, ele tá precisando do, do, de, de ganhar ou, no mínimo, um empate, né? Se ele for com um empate também para a última, ele vai depender de uma vitória em cima de Gana. E aí, Cabal? Gostou das odds? O jogo de acha que dá para buscar esse back em Portugal, tão um pouco desconfiado mesmo depois da vitória.
1: É, é complicado, né? Porque Portugal já já até conhece que esse técnico já tá há um bom tempo e ele nunca nunca fez Portugal jogar mesmo com esse elenco, para que é muito bom, muito bom mesmo assim com um país igual Portugal. E acho que o problema que ele ganhou aquela euro lá atrás, né? Ninguém acha que nunca teve coragem de tirar ele. E tá ficando, né? O Uruguai quase foi a mesma coisa com Oscar Tabares, mas aí no, no caso, eles tava ficando de fora, mudou. Fez bem, que a gente tinha falado, mas o, contra a Coreia do Sul, o Uruguai apresentou mesmo que é futebol antigo de pouca criatividade e tal, e, e para trade, nossa, é bem complicado esse jogo, mas, mas eu acho que o valor tá mais num... Nossa, difícil até falar, acho melhor não fazer nada, hein? Mas é, acho melhor... eu Vou tentar olhar para trabalhar com, contra o Uruguai, ali, e talvez boas paradas dos dois, né? O Uruguai eu cheguei a tal uma no Gordinho lá, e, é, é
0: bolas paradas foi acho que um o ponto forte do Uruguai né as poucas coisas que funcionou no, no primeiro jogo né
1: sim sim e eu acho difícil ele vai acho que ele vai manter o Soares mesmo até pela experiência e vai tentar fazer o Davi Nunes o um papel meio que fazer o Cavani no, nos bons tempos que é um atacante que vai mais pelo, cai mais pela esquerda ali acho que pode dar certo mas né? Por o a gente sabe como é que já tá né e vai ser difícil barrar acho estranho a ausência da Rascaeta também assim porque não, não vejo o Valverde olha para caramba mas não é aquele jogador de criatividade né fica até sobrecarregado ali e, e assim depende se o Uruguai é aquela bolinha de novo é capaz de encaixar um leio Uruguai ou até mesmo back, back Portugal é muito difícil
0: e eu também acho que é muito complicado isso ver aqui
1: Portugal é mas eu o Uruguai se o Uruguai estiver entregando a bola ali deixando Portugal com a bola que mesmo Portugal né, sendo ruim assim de, criati de criatividade não de, de conjunto assim o, mim, o Bruno Fernandes é um cara que desequilibra é, sem falar do Bernardo Silva também, o próprio Cristiano Ronaldo, um cara decisivo. Se for para trabalhar uma coisa, tem que ser ler Uruguai, mas tem que ser a, a leitura, assim, né? Porque é um jogo mais para
0: ficar olhando
1: e tentar achar uma oportunidade ali.
0: É, eu também imagino é que muito é um jogo... Viejo, assim. É, eu também acho que é um jogo muito para live, é... E é um jogo parecido com esse, não tecnicamente, mas é um jogo parecido com esse é, Alemanha e Espanha. A hora que saiu o gol da Espanha, deu a leitura, né? Que aí a Alemanha precisava, ela foi para frente, mexeu no time, ficou mais ofensiva. E aí ali, eu acho que para mim, deu a leitura para gol. E outro momento, o início do HT do jogo, né? Deu a leitura para Espanha, eu leio Alemanha. Eu acho que Portugal e Uruguai é muito assim. Você vai ter que esperar um pouco ali para ver como é que vai ser o jogo. Então, Portugal fez 1x0, Portugal provavelmente vai se... Uruguai provavelmente vai se expor. É, mesma coisa se o Uruguai marcar momentos do jogo. Agora sim, pré-Live, imaginar, esse jogo tem tudo para dar um padrão Portugal. Para meteódicos. É muito complicado. Eu acho que é muito difícil imaginar um padrão assim, claro para Portugal durante um tempo, pode ter momentos mas eu acho que não é igual, por exemplo, Brasil e Suíça eu acho que pode dar alguns momentos um padrão Brasil até porque o Brasil deve ficar com bastante posse, eu acho agora Portugal e Uruguai eu acho mais difícil e o Uruguai ele gosta desse estilo de jogo, né, quando ele tá na corda bamba, sofrendo aquele jogo disputado, bola na trave e ele vai aquela luta, é o estilo de jogo do Uruguai, isso aí é Parece que está, na, está na, no campo que eles gostam, né? Um o então, assim, saber
1: sofrer. É,
0: eles gostam dessa, desse estilo de jogo aí, que jogo é timbado, brigado, pode ter certeza que vai ser assim, então é isso, acho que é muito difícil, é um jogo bom, acho que é um jogo legal ali, de, de entrega, mas é, para trading não tão fácil, eu acho, né? Pelo menos pré-live, vamos ver em live. Agora sim, igual é, eu falei, o jogo é isso é analisando um 0x0. A, né? a partir do momento que sair um gol, as coisas podem mudar, né? Já já muda todas as análises, né? Vai também, vai ter uma expulsão, então tudo pode mudar. Então, tem que ficar atento, por isso que é trade, né? É a live. Você vai reagindo conforme o jogo te apresenta. Então é isso, pessoal. É... Queria agradecer a todos que vêm escutando aí, a gente tentando gravar mais cedo aí para dar tempo do o pessoal ouvir antes de repousar, né, é, então espero que vocês estejam gostando, é, fazer um resuminho aí, né, para mim começou muito bem a Copa, depois deu uma piorada, que deu uma sequência ali de jogos ruins, né, México, Polônia, Coreia do Sul e Uruguai, <risos> um 0x0, um monte ali, uns jogos bem fracos, então... Para mim que trabalha gols, mete odds, assim, né? Mais a favor do gol, então, um pouco mais de dificuldade. Agora voltou a ficar muito boa para limite, pouco, e a Copa, para mim, pelo menos, né? Tão pegando muito gol, muito à frente, muito é, gols ali pós 65 minutos, 70, mas para mete ainda tá difícil, não, não lembro, assim, de mete fácil, no HT, né? Mesmo o Brasil contra tá a Sérvia, que ganhou depois no segundo tempo com certa facilidade. No primeiro tempo eu não, não vi tão claro assim um padrão de back apesar de eu ter ficado algum tempo. É, e depois no segundo deu sim um padrão, mas eu não trabalho é, é back é FT, né, no segundo tempo. Por conta da correção, caso leva um gol, ser é muito alto. Então é isso. Eu acho que não está sendo uma Copa que estou saindo super em lucro. Estou em lucro, mas é um lucro tímido, assim, um lucro normal. Assim. Talvez tem, se, tem outras é, semanas que eu faço campeonatos nacionais, até pela quantidade de jogos, costuma ser mais alto o lucro. Né? Vem sendo um lucro dos campeonatos normais é que eu estou fazendo, mas como são só quatro jogos, então acaba que o lucro no total, o valor ali é menor. Né? Então é isso, mas eu acho que o negócio é a constância. Se né? você está fazendo certinho, assim. No, no final fechou tudo bem, né, não teve um red grande, foi falta de gestão, tá tudo ok, não precisa nem sair no green, mas é, tentar trabalhar certo. Mas eu acho que ainda vai ter muita oportunidade, principalmente na última rodada dos grupos, né, que aí vale a classificação e a partir dos playoffs, né, porque ali não tem como ficar o time, a seleção ficar enrolando, né, é, quem não passar não passou, não tem outra oportunidade, é só mais essa chance, né. Então acho que dali pra frente, a hora que é é vencer, vencer, as coisas vão ficar mais claras ainda, né? Principalmente para o mercado buscar gols, né? Acho que vai ficar legal. É, deixa eu acabar se despedir aí e depois a gente encerra.
1: É, queria agradecer o pessoal aí que está com a gente. E tentar gravar esse horário, assim, quando puder, acho até melhor, a gente está mais estou já estou morto tô ali no que
0: tá então, mais fresco é, também
1: acabamos de fazer os três e espero que a Copa tenha sido legal assim para mim tem, tem sido bem legal assim apesar de foi quando eu falando tem nem estou com um bem normal e e é isso ter paciência né porque é menos jogo né é todo jogo que você vai ter green porque a Copa do Mundo você tem que clicar ali de qualquer jeito eu tô, eu tô bem tra... bem tranquilo assim é... foi o meu objetivo aqui é tentar terminar a Copa sem tomar nenhum gol lógico que isso pode acontecer acho que vai acontecer ainda mas é não estou falando de né pelo contrário muitas vezes eu prefiro observar o mercado porque é, porque é eu acho que Interessante na Copa, cada jogo é um jogo, cada jogo o mercado se comporta de um jeito, e acho que agora eu já estou pegando mais o, o já nasceu uma rodada mais do estilo, né? quando o jogo está mais para morrer, o jogo, onde o jogo está indo mais para virar uma loucuragem, assim, igual que foi hoje do, do, do Canadá e Croácia e eu tive aí também dois dias ruim, né, um dia de ré, um dia de zero a zero, mas eu não mudei meu método tava continuo trabalhando tranquilo aí já, esse final de semana já foi dois dias bons e é isso, né o... agora já tô com o um lucro legal nessa copa, assim e manter, né manter e observar muito aí Agora vai, vai terminar a segunda rodada, né? E para quem uhum. que faz terceira rodada, você há muita situação do grupo, essas coisas assim que muda totalmente, né, o como a, as equipes vão se comportar. É isso.
0: É isso aí, pessoal. Agora a gente vai eu vou fazer um colombiano, rodada dupla, eu né? jogar um pouco do green fora e depois descansar para amanhã, que amanhã tem Brasil. Então é isso aí. <risos> grande abraço a todos e fiquem com Deus. Até.